Baie welkom by vanochtendse huiskerk. Dit is vir ons so groot voorrag om vanochtend weer saam met julle te kan keier. Ons wil julle dan herinner dat ons kerkkantoor ure weer van hierdie week af soos normaal verkeer. Dit beteken van 8 tot 4 elke dag. As julle enigszins op die oomlik iemand soek om bykie te meter gesels, maak seker dat julle ons kerkkantoor kontak. Hulle sal die geselsies verwelkom. Ons het vir en die geloosfamilie werkelijk gemis. As ons kyk na ons span, is ons nie heel te mal voldeer as ons altyd nie. Henke die geleendheid gehad om sê toe te kon gaan vir een goeie riskans. En Jan is ook nou op sy tiende verlof beerd. Ons vooral dat hulle altyd rare goed met ris, zodat hulle weer sterk is vir die nieuwe kwartaal wat begin. Dan is het ook vir my voorrecht om ons te kan voorstel aan ons lof en, lof en aanbiddingspan, Fransja en die span. Ons het vir Fransja achter die klavier, ons het vir Johan op die gitaar. Dan het ons vir Ami, Ons het vir Adrian en vir Betsy en klein Zandra hartlip hier heen en weer elke nou en dan. Baie dankie dat jylle vanochtend saam met ons keir en ons sien uit na die rest van ons ochtend saam. Goeiemorgen, dit is my voorrecht om vanochtend saam met jou te wees. Ek gaan ons tyd saam begin dier een stuk uit die Bijbel uit te lees. Hierdie stuk wat ek uit die Bijbel uit lees is bekend en is beautiful en het is bedoel om ons in te stel vir alles wat ons nog saam gaan doen in huiskerk vir oogend. Die tyd wat ons gaan spandeer in aanbidding, en die tyd wat ons na die woord gaan luister. Ek lees vir ons uit die boodskapvertaling, Psalm 103, vers 8 tot 14. Hoor hoe mooi skryf die psalmskryver. Die Heerese hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig. Hy het sy kinders baie lief. Die Heere sal jou nie aan jou straf vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Ook bly nie vir altyd kwaad oor iets nie. Hy straf ons nie volgens dit wat ons rechtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op die manier vir al ons slechte dade nie. So ver as wat die verste punt in die heelal van ons af is, so groot en nog groter is die Heerese liefde vir elkeen wat om dien. So ver as wat die verste punt van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder vat hy ons sondese straf van ons af weg. Net soos ouwers hulle kinders met groot liefde versorg, so versorg die Heere elkeen wat omdien met arms vol liefde. Die Heere weet hoe swak en vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net klein en swak mensies is. Ek groet jou volgend met die bevestiging en die herinnering dat daar vir jou genade is, genade wat so mooi beskryf is in hierdie 6 verse, en vrede, En dit alles in die naam van God drie enig, wat homself van ons openbaar as Vader, Seen en Heilige Gees. Ek gaan vir ons nou bid, en dan gaan ons een tyd in aanbidding saam met François doen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, waar ons ook al nou is, en wat ook al ons nou beleef, weet ons dat hierdie liefde wel van ons nou net gelees het, vaststaan, en dat het waar is vir elkeen van ons. Jy was vir ons lief, jy is vir ons lief, en jy sal vir ons lief wees. En jyre, in hierdie laaste 6 dae het ons weer gesien hoe jy ons versorg en ons het weer gesien hoe goed jy vir ons is. En daarom, jyre, wil ons vir oogend uit dankbaarheid na jy toekom. Ons wil jy naam loof, ons wil as jy kinders ons self oopstel om verander te word dier jy woord. En ons vertrou jy, jyre God, dat jy vir oogend iets kan doen in hierdie tyd wat ons saam is, wat net jy kan doen dier jy gees en dier jy woord. Waai dier ons, maak ons levend, jyre, ons het behoefte om meer en meer soos jy te lyk. Ons bid het in jy naam. Amen. Goedemorgen, dankie dat jy saam ons keier vanochtend. 
mooi ook al is, sing die oude bekende saam. Ek roem die naam, jyre, ek wil graag sing, ek wil die eer bring en hold, want daar is trouw en liefde en ach, sonder net gerechtigheid by u en in die naam. Daarom wil ek buig voor die almig. Kom ons sing het. Ek roem die naam, ek wil graag sing, ek wil die Yeah. 
Soos die gebruik is, het ons nou oomlik wat ons bykie met ons kinders kan gesels. En ek het gedink, dit is goed, aangesien die twee meierkies vandag hier so in die huis is, dat ons die story vertel van waar ons sê toe is. Nou, ons is boete en sissie in Christus. So, ons gaan ons sê toe, en die eerste oomlik wat ons in die kaartlim begin ons beklaai. Ons sit vast oor hoeveel spasie ons het in die kaart, waar precies ons bene moet wees, waar ons nie mag aanraak nie, en ons begin mekaar beklaai. En soos wat het altyd is, het papa en mama met ons geraas. Nou die rest van die vakantie, het nie nog voor ons. Hier is die eerste oomlik wat ons op pad is sê toe. Nou, ek het die rest van die vakantie elke oomlik gehad. Want as enig iemand my gevraagd oor enig iets, as mama vraag, kom ons gaan uit Roomhuis, is ek die eerste en wat sê, nee, 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 ek het verkeerd gedoen, ek het gesondig, ek moes nie so beklaai het nie, ek gaan nie Roomhuis uit nie. En dan vraag mama vir ons, kom ons gaan seet en ons gaan swem. En ek sê nee. Onthou daar eerste keer, ek het verkeerd gedoen. Ek mag dit nie geniet nie. So my vakantie was horrible. Reine, hoe was jou vakantie gewees? My vakantie was epic. En eindelijk verstaan ek nie waarom jy gesikkel het tydens die vakantie met dit wat in die kar gebeur het op pad af nie. Ma en pa het gesê, hulle vergewe ons. Daarvoor is ek natuurlijk dankbaar. En ek en jy het mekaar ook dan vergewe. Ons het vir mekaar gesê, dis nou verby, ons begin oor. So as ons moes roomhuis eet, het ek het gelaaf, nee? Magnum Almond. As ons kon gaan swem in die see, het ek skinvelikies op my vingers begin kry. En die soutwater was tot binnen in my neus. Ek het ons vakantie geweldig baie geniet. En ek moet vir jou sê, ek het eindelijk nie weer gedink aan die bekleierei in die kar op pad af nie. Hmm. En dit is ongelukkig partij keer hoe ons allemaal is in die lewe. Sommige van ons hou vast in die een keer wat ons die verkeerde ding gedoen het. Ons het in die Bijbel gelees wat is raag en verkeerd en ons het ook een verkeerde kese gemaakt. Hmm. En van daaraf herinner ons ons self constant daaraan dat ons verkeerd was. Ons sê vir Jesus, ons is jammer en Jesus vergewe ons Maar ons leef nie, want ons hou aan terugkom daar wat het die woord gesê en wat het ons gedoen. Waar hy nou het nou weer gedoen wat die rest van ons eindelijk moet doen. Wanneer Jesus sê het, ek vergewe jou, dit is voorbij, lewe volheid, geniet elke oomlik. Vergeet van dit wat jy verkeerd gedoen het, want dit is juist wat Jesus kom doen het, is om het weg te neem van ons af, so dat ons nie meer hoef te lewe soos die ouwe mens, wat vastgevang is in die verkeerde dinge nie. Ek het nou net een light bulb gekry. Die verskil tussen my en jou is, ek het gegloe wat pa en ma gesê het. Want hulle het vir jou gesê, hulle vergewe jou, en hulle het vir my gesê, hulle vergewe my, en ek het dit gegloe. Ek denk nie, jy het dit gegloe nie. Ek het dit nie gegloe nie, en ek het die hele tijd probeer om te onthou, wat sê die reels, en die reels was nog steeds die selte vir my en vir jou, ja. maar jy kon aanbeweeg. So ons gaan vandag luister na wat Stefan vir ons deel uit die woord uit. Dis een voorrecht om saam met Peer van Reineveld, geloofsfamilie, vandag te reis. Een paar jaar gelede sit ek eenhand by een ete, ek en my vrou, en iemand maak een opmerking oor die Bijbel. Die volgende oomlik ontaard alles in een klein straatgevig. Nou, wat ek nie ken, die trek los en vraag vir die persoon wat die Bijbel aangehaal het, waar staan die tekst wat jy pas aangehaal het? Die vrou kyk half oorbluf en sê nee, sy weet nie. O sê, dis jylle probleem, jylle het lomp christene. Jylle is gauw gauw om versies te quote, maar jylle het nie een clue wat in jylle eie boek aangaan nie. 
Hij zei, dit staan in Marcus. Hoeveel hoofdstuk het Marcus vrij van? Zij zei, zij weet niet. Hij kijkt zo so rond om die tafel en zegt: Toe, je let om christenen wat nou zo so altijd die Bijbel ken. Hoeveel hoofdstuk het Marcus? Allemaal kijk naar mij. Ik denk bij mijzelf, zoals Billy Joel gezegd het, We didn't start the fire. Ik weet niet, ik wil kijken waarom we gaan het. En ik zei niks. En daar trekt die man los en hij spoelt zijn mond uit voor die kerk en voor die christenen. En hij geeft een mensen een lezing over Marcus met zijn 16 hoofdstukken, behalve het handel. En hij kijkt zo so naar allemaal aan die tafel en hij zegt: Hoe kom is het zo so dat jullie zo so makkelijk God aanhaal, maar je hebt niet idee wat zijn boek zijn? Nou, vertel. Zo uh, so vind ik toen later uit, want ik moest toen nog maar ergens tot die gesprek toetreden. En dat heeft uiteindelijk daartoe geleid dat um, hij en ik en van zijn vrienden, wat helemaal agnostisch geworden is, omdat hulle so glij gevang het in godsdienst, vooral in godsdienst wat sê, ek staan op die Bijbel, maar ik het niet een kloe wat in die Bijbel staan nie. Hoe ek glo, maar als iemand vir my vraag verduidelik jou geloof, dan, dan kan ik eigenlijk niks sê nie. En dit was juist toe in die tijd dat ek daar ons gaan bykie gaan gesels het. En ek onthou dat hij en ek toe oor hierdie, hierdie um, tekst gesels het uh, van 1 Petrus 3 vers 15. In jylle harte moet de heilige eerbied wees vir Christus die Heere. Wees altijd gereed om een antwoord te gee aan elkeen wat van jullie een verduideliking eis oor die hoop wat in jullie leven. Maar doen dit met bescheidenheid en met eerbied vir God. Toe sê vir my, um, baie christen wat hy ken kan het niet doen nie. Dis een ander story, al die gesprekken wat ons gehad het, maar ek het nie afgelopen tijd een paar keer, meer as normaal, met een ongeloviges of niet geloviges te doen gehad, en met geloviges, wat met die vraag worstel. Nou toe, waar handel jou godsdienst, of wanneer christen op die um, rooi tapijt gesit word, en ouwens sê vir hulle, jy moet nou meer doen as om maar net te sê jy geloof, verduidelik vir my jou geloof, leer rekenskap af van jou geloof, dan sit hulle met de mond vol spreekwoordelike hoendertande. Dit het my laat Besef, ik heb de verantwoordelijkheid in 2020se wereld om die evangelie wat ik belei redelijk met mijn kop, met mijn woorden te kan verduidelik. En als ik dit niet doe, niet, het is makkelijk om te zeggen dat het genade gereed, maar die Heere vraagt iets meer van mij. Hij roept mij tot de standaard. Hij roept mij tot die standaard om een getuie te wees. En een getuie moet feiten hee en een coherente verhaal, anders te gooi je hof jou uit. Dat is toch wat een getuie doen? Een getuie vertel met integriteit die verhaal van die evangelie van Christus. En dat is waar Romeine 1 in verder handel. Kan ik een paar grepen uit die Romeine brief saam met jou deel? Waar Paulus sy evangelie verduidelik. Hy was nog nooit als hij die Romeinebrief skryf in Rome nie. Hy is op pad. En nou sit hy sy evangelie op die tafel. Nie om hulle goedkering te kry nie, maar of hulle te sê, hierdie is die evangelie, wat ik gloe en wat ik belei. Hy vertel in Romeine 1 vers 14 en 15, dat hij sy evangelie wereldwijd bekend gemaakt het. En dat het groot vrug oplever. Hy sê, hierdie is die evangelie, wat ik Rome toe bring. En nou vertel hy, Romeine 1 vers 16, Ek skaam my nie oor die evangelie nie, dis een kracht van God tot redding, 
uh, vir elkeen wat het gloe, eerste vir die jood en ook vir die jode. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mensen van de zonde vry spreek omdat hulle gloe. Dus soos daar geskrywe staan, elkeen wat hier God vry gesprek is omdat hulle gloe, sal lewe. So Paulus sê, ons, hier is my evangelie, hier is die kern. God spreek mense vry. So, hy sê dit 20, 30, hoeveel keer in sy brieven en vooral in Romeine 1 tot 8, oor en oor en oor. My evangelie gaan oor God wat vry spreek, wat afskryf, wat oorbegin en voorbegin, wat het tweede een nieuwe kans gee, wat sondaars rechtvaardig verklaar. Dus die hartklop en Paulus hierdie evangelie is vir alle mensen bedoel. En ek is niet skam hier oor nie. Owens gaan my nie nou praat oor hierdie evangelie nie. Ek praat het publiek. Ek is een getuie van die evangelie van Christus. So hier is ons eerste vertrekpunt. En dat is waar in 2020. Nou, nou wat het verkeerd geloop? Dit verduidelik Paulus. Nou vanaf Romeine 1, vanaf vers 18. Hij sê, hoe het het nou eindelijk gekom? Nou antwoord hy die vraag, dat God mensen moet vryspreek van de zonde. Hoe het zonde in die wereld gekomen? Wat het verkeerd geloop? Dat God moest kom red, kom ingryp. Romeine 1 vers 18 tot 32, wat ik niet gaan lees nie, maar net so greep uit gaan maak, verduidelik, verduidelik dat, dat God kwaad is. Romeine 1 vers 18 begin met iets wat, vreemd is aan God, dat hij voedend is. Hoe kom? Nou verduidelik Paulus. God het alles oor homself bekend gemaakt. Uit zijn hart kom wees toe hy geskep het. Uh, Paulus sê, God het alles, vers 19, wat de mens van hom kan weet, binnen mense sy bereik geplaas. En toe? Toe sê die mense baie dankie, ons gaan nie aan bid. Jy onthou ons nou die verhaal van Genesis. Toe vallen hulle allemaal in heilige eerbied neer? Nee, die geschiedenis vertel, dat die mensen gesê het, waai dankie, wanneer dankie, ons wil goede na ons sondige beeld. Jy het ons na die beeld geskep. Hmm, ons is niet geïnteresseerd om na die beeld te lyk nie. Ons is nou die goede van ons eie wereld. Ons wil goede wees, en ons wil goede hee, wat ons kan helpen om soos hulle te word. Ons is een beheer. En daarom het mensen afgoede gemaakt, Paulus vertel uh, dat God woedend was, drie keer in Romeine 1 sê, in vers 24, 26 en 28. Daarom het God hulle oorgegeen. In gewone taal, mense sê, Heere, ons wil ons eie goede hee. Toe sê God, is recht. Jullie wil mondig wees. Kom, ek gee julle, julle mondigheid. Daar is leetel wat die kruisie 21 word, die sê. Julle wil vry wees in aanhalingstekens. Kom, ons kyk wat doen julle als ek jylle, jylle vryheid gee. En toe raak mense erger as dieren. Mense probeer God van sy Godheid beroof, en uiteindelijk wanneer mense hulle vryheid kry, raak hulle erger as dieren. Paulus sê, hulle het begin doen alles wat sleg is. Vers 29 eh, tot by 32 het hy een lang lys van die symptome van die leefwijse. Jaloezie, moord, toos, bedrog, kwaadwilligheid, skinner, Haat, kwaad, hoogmoed, seksuele immoraliteit. Jy noemt het en mensen doen dit. Dit is 2020 wereld. 
een wereld waar mensen nog steeds sê, God blij alsjeblieft uit ons wereld uit. O, als ons in nodig het, zal ons iets meer. Als je niet vanaf genoeg ingrijpen in ons het gebed nie. Maar jere voor die reis, los ons alleen. God, ons het niet nodig nie. Ons is goede. Ons leven in een wereld waar mensen goede wil wees. Um, ons zien het om elke hoek en draai. Uh, kijk maar net al die flieken. Dit was niet meer goed genoeg die laatste paar jaar dat um, daar superhelden is. Nie. Nou moest die superhelden en die Avengers en in Marvel tegen die goede gaan vechten. En ook daar wen. Mensen wil goede wees. Het is niet Jezus wat wil mens wordt, maar mensen wil goede wees. Maar God wil mens wordt. Dat is die evangelie wat ik geloof. Aan die ene kant God loosheid, maar aan die andere kant, niet denk God de loosheid is die enigste uitdrukking van zonde. Aan die andere kant Godsdienst. Ja, je draagt gehoor, Paulus schrijft in Romeinen 2 en later in Romeinen 3 tot 7, dat je moet niet denk Godsdienst um, is die route niet. Die godsdienst van die joden met die wet en die besnijdenis het, um, het hulle toen niet gereed nie. Eerstens was hulle skynheilig, Paulus verander Romeine 2. En toen jullie het lomp joden met die wet, oortree hulle dit niet zelf niet. 2 vers 3. Jij wat mensen veroordeel wat zo so verkeerd leven doen, jij dit ook niet maar niet geheim nie. Maar behalwe die skynheiligheid, sê Paulus kon die wet mensen niet reed nie. Hij sê, daar is een kiem in die wet, en ek kan niet nou in detail daarbij ingaan nie. Hy sê, maar die wet maak zonde meer, sê in Romeine 7. Dit sit hierdie impetus, hierdie neskierigheid, hierdie, hierdie, hierdie ding wat jou al die tyd zonde toevat. So pleks dat die wet zonde minder maak, vermeerder dit zonde. Die wet is goed, maar zonde wen. So daar sit ons nou in die wereld met goddeloos is Romeine 1, en God, godsdienstig is. En albei is even erg. En tot vandaag toe is dit die symptoom van die wereld. Aan de ene kant het jy der miljoene godsdienstige mense oor die aarde. Ook in ons kerke. Oe, hulle, hulle dink, hulle, hulle verstaan nie die evangelie nie. Hulle kan nie daarvan rekenskap gee nie. Hulle het maar so godsdienstige saus oor hulle. Ek is, ek is godsdienstig. Die fariseers was ook. Dat weet Lucas 18, zijn fariseers, daar vers 9 tot 14. God, hier breng ik al mijn goede werken voor je. Ik kan toch niet zeggen dat betekent niks voor je niet. Ik kan toch niet die godsdienstige duksleerling, die top 10 godsdienstige presteerder van die tafel af hier. Moet niet meer zo so beledig dat mijn goede werken niks betekent niet. Godsdienst wil altijd op prestatie meer ten werk. Ik is daarom niet zo so slecht niet. Sê iemand nou die dag weer van mij wat 40 jaar zijn kerkwees achter haar het. Ik probeer daarom een goede leven leef. Ik zei, na 40 jaar is dit hoe jij rekenschap geeft van jouw evangelie. Ik heb daarom probeer. Rechtig? En daarom zei Paulus voor die Romeinen: hier is die evangelie. God spreekt mensen vrij. Wat de mensen? Waar die Godloos is van, van de Romeinen 1 wat God oorgegeet aan zichzelf. En die godsdienstige hordes van Romeine 2 en 3, wat sê, ons het die wet, ons probeer, ons is niet zo so slecht soos die ouwens nie, ons doen daarom iets. En dan komt Paulus in Romeine 3 tot die conclusie, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. 
Romeine 3 vers 10 Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Die wereld is in die gemors. God is kwaad, Romeine 1. Die wereld is um, met hulle eie godsdienst en godloosheid bezig, Romeine 2 en 3. Wat doen God? Hij grijpt in, Romeine 3 vers 21 tot 27. God maakt die volgende skyf. Hij breekt die die skaakmat. Daar is een skyf. Nee, nee, daar is een radikaal nieuwe leven. Hoor net hoe jubel Paulus dit uit. Nou het die vryspraak, Romeine 3 vers 21, aangebreek, waarvan die wet en die profete getuig het. Mens krijg dit nie dier die wet te hou nie, maar dier in Christus, Jezus, te gloeien. Romeine 3 vers 22. Almal het gesondig, en het niet deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle word verniet, zonder hulle dit verdien, uit genade, vrij en gratis, vry gespreek. Oor dit is Paulus in nieuwe groot woord, vry gespreek. Ek het hier so'n dik boek hier achter mij wat al die Griekse woorden van die Nieuwe Testament, so een na die ander het. En, en die woord vryspraak, is die woord wat die meeste door Paulus gebruikt wordt om Godse reddingswerk in een oomlik te sê. Ja, dit is die evangelie, maar die evangelie wat Paulus spreekt, wat hij 60 keer gebruikt, die woord evangelie, gaan gepaard met Godse vrijspraak. En nou, hoe werk vrijspraak? Hij geeft het voor mensen wat in Christus Jezus gloeien. En wat heeft God gedaan? En hoe die ruiltransactie plaatsvindt? Hoe gee ik. Hoe kom ik tot geloof in Jezus? Romeine 3 vers 25 tot 26. God het omgegee als een verlossingsoffer. Soos, soos die sondebok van Leviticus 16 is Jezus in mijn plek geoffer. En God sê, as jy my kunt gloe, ruil die ding om. Dan vat hij al jouw sondes en hy betaal daarvoor en jij krijgt deel aan zijn nieuwe leven. Dit is wie God is. God wat zondaars vrij spreek. Wat er zondaars? Mensen wat zeggen: of ik nou godsdienstig is, en of ik nou goddeloos lewe, ik kan mijzelf niet redden. Nie. Maar ik gloeien om wat zondaars vrij spreek. God heeft niet eens nodig, sê die in uw kerkvader, om mij op mijn slechtste werken te veroordelen. Ik kan niet eens op mijn beste goede werken voor hem staan. Nie. En daarom is genade God wat mij kom opzoek in mijn gemors. En daarom, tenslotte, hoor net hoe mooi beschrijft Paulus het in Romeine 5, vers 9 tot 10. Hij zei: Aangezien ons nou vrijgesprek is, toen ons um, nog zondaars was, toen ons nog zondaars was, hoeveel te meer zal ons niet gereed worden? Nie? Hoeveel te meer zal ons niet gereed worden? Um, God bewijst juist zijn liefde dat Christus voor ons gesterf het toen ons nog gezondaar was. Toen ons nog ver van God was, het Jezus gesterf. Vers 10. Toen ons nog vijanden was, is ons die dood van Christus verzoen. Hoeveel te meer staan het nou vast, vers 10, dat ons nou die leven van zijn zien gereed zal worden. Ons verheeg ons nou in Christus Jezus. Hier is die evangelie. Ja, jy sê, jy ken dit. Maar dan moet je dit kan verduidelik. Dan moet jy 
die story van God kan achterna praten. Dan moet je een getuie wees, wie ze getuien is. Die wereld kan ruk en kan grijpen. Dit is die evangelie wat Paulus gaan vertellen. Waarvoor hij 18.000 kilometer gelopen heeft. Wat die heilige geese wind die wereld volgewaai is. Hoe is het moeilijk dat ons in 2020 leven? Ons kan niet rekenschap van ons geloof geven. Moet ons geloof zo'n so kilometer wijd en 1 centimeter diep geworden? Hoe komen ze ons in zo'n so soort van een moeras? Wat niet breed en wijd is, maar niet diep deed niet. Diep te begin, wanneer ik mijn woord van die heren verlustig. Wanneer ik de dag en nacht hoor denk. En ek in die woorden van 1 Petrus 3, vers 15, rekenschap kan geven van mijn geloof. Kom eens kijken. Paulus zei in Romeinen 1, vers 16. Ik schaam mij niet over die evangelie. Dat is de kracht van God. Dat is die enigste kracht waar die wereld van is. En wat is hier die evangelische inhoud? Dat jij die geloof vrijgesprek wordt. Elkeen wat gloeien zal leven. Romeinen 1, vers 17. Nog een beetje meer detail. Van die begin af het God omgeopenbaar in die schepen. Wat het mensen gedoen? Hulle eie goede gemaakt. Wat het Godsdienst gemaakt met die wet en die besnijdenis? Romeine 2 tot 4. Oe, hulle het gedinkt is trappies, leerkies wat hulle jimmel toe bou. Toe sê God, jylle Godsdienst, verstik jylle. En jylle goddeloosheid verstik jylle. Toe breek Godse redding aan. Romeine 3 vers 21 tot 27. Toe gee God zelf die offer. Die God van Romeine 1 vers 18 wat kwaad is, is die God wat die woede uit die pad uit al, wat die volgende skuif maak, wat Jezus gee, en al wat hij sê, gloon om. In Johannes taal, so is die zien van die mens aan die kruis verhoog, zodat so elke wat in hom glo, leven sal hy. En als je in Jezus glo, sê God, afgeskryf, betaal, vrijgesprek. Jij is nou een rechtvaardige, want toen jij een zondaar was, Romeine 5, toen jij mijn vijand was, het Christus voor jou gesterf. Hoeveel te meer kan je niet nou voor hem leven? Nie? En daarom, daarom uh, Romeine 5, vers 1, is daar nou vrede tussen God en ons, omdat ons gloeien. En daarom Romeine 8, vers 1, daar is nou geen veroordeling voor die wat een Christus Jezus is. Nie. Gloei je hier evangelie? Gloei je dit met jouw hele leven? Gloei je dat uh, of je godsdienstig is en of je godloos is? God heeft die verzoeningsoffer gegeven, Jezus Christus. Dit is die evangelie wat Paulus zei in Romeinen 1, vers 14 en 15, wat in die hele wereld vergedraaid, waarmee je op patroon het is. Als je hier evangelie gloeit, zal dit waarachtig vruchtraan aan jou leven? Zal je hier praat? Zal je met bescheidenheid de getuie wees verlieren? Als leven van een tijd waar die christendom onder, drang, onder druk is, die Heer roept mij niet op om die evangelie te verdedigen, maar om daar te getuigen. Hij roept mij niet op om een straatvechter voor Jezus te wees, of om mensen recht te zien, of om mensen te beledig wat anders er is, ek nie. Of om van het te zeggen, jullie gaan toch helpen niet. Hij roept mij om kierig en met bescheidenheid te praten. Als Paulus zei van Gili voorlee aan die gemeente in Rome, zei ik schaam mij niet, maar hier die evangelie niet. Dat is een kracht, niet ek niet. Die evangelie is een kracht tot reden. Gloei je dit? 
die kracht van God is in jou leven losgelaten. God het jou gereed. Maar God vraag, gaan wees een getuie in 2020. Mag hierdie kort reis, hierdie, hierdie vinnig gevoelvlug reis dier die Romeine brief. Ons oor oopmaak en mag ons saam met, saam met Paulus sê aan God die dank, dat hier die nies ook my leven bereik het. Mag jy net ouder gaan praat, kom ons bid saam. Dankie Heere, vir hierdie kostbare evangelie van Jezus Christus. Dankie dat het my leven bereik het, ek glo hierdie Jezus. Dit is alles genade. Ek dankie dat die vir Jezus Christus gegeet als een versoeningsoffer voor al mijn sondes en vir die van die hele wereld. Hier regeer dat hierdie goeie nies die wereld zal bereik, dat het vrug zal dra en help ook Heere dat ek hier in 2020 in 1 Petrus 3 se woorde een waardige getuie zal wees, want die roep my ook om getuienis af te lee van Jezus Christus' goeie nies. Dankie Heere, dat ik die volle waarheid uit die skrifheid kan leer ken. In Jezus' naam. Amen. Dit het ons gebruik geworden tijdens Huiskerk om een tijd van reflectie te doen nadat ons die woord gehoor het. Het is belangrijk voor mij en jou als christenen en voor mij en jou als boetiensissie om niet net na te denken wat gesê is nie, maar om ook te praat oor wat beteken hierdie nou voor mij? waar raak dit aan mijn leven? Arien Stefan het een paar nuggets gedrop. Een van die goeders wat hy gesê het is, dis ons roeping om getuies te wees vir die evangelie. Ons moet getuig, ons moet duidelijk praat oor wat ons geloof en oor wat het ook vir ons beteken. Dis anders as om te beklui met iemand oor wat ons geloof. Dis anders as om te voel, ek moet nou hier opstaan en argumenteer vir die jyre. En is belangrijk vir ons, dat die mensen in ons geloofsfamilie getrouwe getuie sal wees van die evangelie. Geef ons een voorbeeld. Hoe lyk dit wanneer ek eerder kies om te getuig, as wat ek kies om te beklui of te argumenteer? Ek denk vir my die, die, die meest omlangste voorbeeld wat ek het is um, op Facebook. Ek krij nogal vreselik baie friend requests die afgelopen tijd. En gereeld is dit nie mense wat die selfde lyk as ek nie. Dit is nie mense wat in die kerk is nie. Dit is vir my nogal... Um, wat ek het bykie scary om te sien dat mense wat so in die wereld leef met my wil vriende wees. En dikwels is daar goed op hulle um, mire of walls wat vir my nogal bykie affronteer of my laat bekommerd is oor dit wat hulle in die wereld sien en hoe hulle die wereld wil aanpak. En baie keer is dit nogal agressief tegen hulle christene um, en dit wat ons doen en leef elke dag. So my eerste reaksie is, ek wil kwaai wees en ek wil so verdedig wat sê die woord en wat geloo ek as gelovige. En hoe is ek anders as dit? Um, en ek denk my agressiviteit daaromtrend sal maak dat dit net in hierdie argument om, um, veroorzaak. Het, ons sal dadelijk om mekaar sy perkie spring en mekaar plat slaan op die einde en niemand gaan daarvan oor, uh, oorleef nie. En die manier ek kies het om het anders te doen is hier anders te getuig van hoe ek dit self beleef. So as daar iets konfronterend uh, opkom, dat ek eerst sê, show, ek kan sien hierdie mok seer, ek sien nie so as al klomp dinge wat gebeur het, wat ek toch nie verstaan nie, um, maar ek kan denk, kom jy so voel, en ek verstaan dit, um, kan ek met jou deel wat het met my gebeur, dat ek die selfde belevenis gehad het. Hmm. En dan is het eerder ek wat getuig, waar God goed was vir my, waar ek aan Godse hand aan hou vasthoud het, um, 
en die persoonlijke belevenis daarvan is iets wat iemand nie meer kan strui ja. of oor beklein nie. Maar zodra ek begin praat oor die woord en vers dit en dit, daar so is dit baie makkelijk om in feite vast te vang. Eerder as om te sê, maar my belevenis daarvan is anders. Nou, ek wil jy net gauw op die spot sit en vraag, wat is die suksespersentatie daar? Hoeveel keer word dit ontvang met, oh wow, baie dankie dat jy dit deel, versus ek wil niks hoor wat jy te sê het nie. Ek denk vir my op hierdie stadium is ek verbaas, en ek moet seker nie wees nie, is dat daar is een groter percentage wat mense wat meer respect het, um, meer bereid is om te luister en te hoor wat jy te sê het. Um, een van die kommentare wat ek die laatste tijd gekryd is, dat die manier hoe ek het hanteer het, was so respectvol en liefdevol, dat het dit het hulle laat luister. Nie die feit door wat ek gesê het nie, maar die feit dat ek nog steeds bereid was om die persoonse mensheid te herken, um, en om nie persoonlijk aan te vat oor goed nie. So vir my denk ek, dit het een groter kans om gehoor te word. Ja, ek stem. Een van die ander goeders wat Stefan genoem het, wat vir my nogal uitgestaan het, is dat die vraag is, gloe ons steeds die evangelie? Ja. Gloe ons het waardelik? Is dit, mm-hmm. sys in murgen been, ons, ons DNA, dit wat ons van oortuig is? En die vraag wat ek my opkom is, hoe lijkt dit as jy so gloe? Hoe lijkt een leven van iemand wat raarig die evangelie gloe? Ja. Wel die beste antwoord wat ek vir die vraag kan gee, kom actually uit die Bijbel uit, nie, uit die Nieuwe Testament uit. En dit is een leven wat gevul is met liefde. Ek meen, Paulus aan die begin van Ephesians hoofstuk 5, nadat hy beskryf het hoe die goeie nies jou leven verander, alles van jou leven, sê hy vir die gemeente in Everse en vir ons wat het lees, Jou leef, daar sal liefde in jou leven sigbaar wees. En ek praat nie van, hey, love you nie. Ek praat van een dienende, opofferende liefde. Een liefde wat lyk soos die liefde wat Jesus aan ons bewys het, aan die kruis. Ek meen, Jesus was lief vir my en jou, en hy het sy leven vir ons gegee, want hy wou. Hy het die initiatief geneem. En ek dink, dis waarschijnlijk die belangrijkste kenmerk, vir ons, om ons self aan te meet. Jesus het self as sy volgelinge gesê, ek gee jylle nou een nieuwe gebod, die nieuwe gebod is jylle met mekaar lief, he. en dan sê hy, jylle sal geken word as my volgelinge, dis Johannes 13, 34 en 35, aan die liefde wat jylle vir mekaar het. Hmm. Ek dink, dis ons top prioriteit, Arlene, ek dink, dis ons grootste verantwoordelikheid, en het voel vir my, as ek myself meet aan een leven wat gevul is met liefde, om te bevestig dat ek actually in die evangelie gloe, dan gaan ek een getuie ook wees. My leven gaan op een manier net so hard praat, soos my woorde. En ek dink, dis ons werk as een geloosfamilie, as ek dit net kan bysit, om mekaar te help om die levens van liefde te leef. Dis die Hebreerskrywer wat sê, irriteer mekaar, so dat jylle goeie goed doen, en dat jylle liefde aan mekaar bewys. En ek moet eerlijk waar vir julle sê, ek kan myself bluf, nee? Ek kan vir myself in die spiel kyk en dink, boykie doen goed. Is baie liefde in jou leven. Ek het nodig om ook in die spiel van my vrou en my kinders en my collega's en my boeties en sissies en Jesus te kyk en te vraag, is my leven leven wat gevul is met liefde? Ek beloof julle, as julle dit vir Marie vraag, gaan julle definitief die beste antwoord op die vraag kry. Want sy ken my deur en deur, sy sien my elke dag. Vraag my kinders, vraag my ouwers, vraag my pelle, vraag ons geloosfamilie. Ons moet mekaar hierdie harde vraag vraag, nie? Ons het nodig om eerlijk te sit en, ek wil nie sê een voorraad opname te doen nie, maar toe te laat, laat hierdie moeilike vraag so bykie met ons werk. 
so dat ons van hier af mekaar kan aanmoedig om te sê, maar luister hier, ek beleid dat ek die evangelie glo, en daarom wil ek volgens die evangelie leef, ek wil een leven van liefde leef, help my daarmee, bid vir my, moedig my aan, sê vir my wanneer jy het in my leven sien, en sê ook vir my wanneer jy dit nie in my leven sien. Verseker. Ons wil jylle graag ook uitnoe as een gesin of as een familie, om so oomlik te neem en self vir die gevraag te dink. Hoe like jylle levens? Is dit een leven wat rare getuig van die feit dat jylle gloe in die evangelie? En is jylle bezig om meeste van die tyd eerder die evangelie te verdedig, eerder as om te getuig? Neem asblief tyd, pause die video hierso, en gesels bykie saam oor hierdie vraag. Dis aan die voorraag om bykie familienies met jylle te mag deel. Ons sien verskrikkelijk baie uit na ons klein kerkbelevenisse. Dit vind plaas volgende week, sondag, maandag en woensdag. Nou, indien jy nog nie by een van die belevenisse was, nie wil ons jou graag uitnooi om kontak te maak met bediening at pvr.co.za. Am maandag gaan vir jou mooi help daar om jou in die rechte klein kerk in te stuur. Hierdie is een geleentheid om mense te leer ken wat net soos jy voel oor die Heere, wat vir jou geleendheid gee om jou te ondersteun in tye van moeilikheid, en wat ons bykie meer saam kan vreugdes deel. Wees deel van hierdie klein kerkbelevenisse. Ons is net so opgewonde oor ons karkerkbelevenis, wat die 13. september weer plaas vind. En hierdie keer is al een lente thema. Na allemaal wat by die laaste een was, sal weet dat dit definitief die moeite waard is. So maak seker dat jy al vroeg registreer, so dat jy nie ergens in die straat moet staan met jou moeder nie. Dit is een belevenis om rarig te kom ervaar en te kom geniet. Ons wil ook verskrikkelijk baie dankie sê in hierdie tyd. Ons het soveel om verdankbaar te wees. Mense wat hulle hulp en hulle tyd aanbied, maar ook wat hulle offergave steeds vir ons gee. So baie dankie dat jy nog steeds gehoorzaam is aan dit wat die Heere jou gevraad om te doen. Ons as een geloosfamilie kan nie naast en by alles bereik wat ons op die oomlik doen, sonder jylle bijdraas neem. So indien jy nog nie jou kansie gehad het nie, maak seker dat jy gebruik maak van Zapper, EFT of die Pijfaas geleentheid. Al die besonderhede is in die beskrywing ook. Ons wil ook jou herinner dan dat ons kerkantoor ure weer terug is soos normaal, van 8 uur tot 4 uur elke dag in die week. Um, ons sien uit en al met jou te gesels en daar contact te maak. Contact die kerkantoor by 012-66-21708 of contact vir Rihanna op die e-post. Ons gaan nou ook hier aan vrandhalen om vir ons te laai in een prachtig aanbiddingslied, Is my God. Kom ons sing saam. Die wat geloof en die redding van die Heere, vind door ons die schaduw van die Heilige God. Die almachtige, en het sal sê, die Heere is my Oh. 
Dis my voorrecht om jou te sien volgend. Ons groet mekaar altyd met woorde van sien, wanneer ons by mekaar was. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, wat ons volgend weer so mooi gehoor het, en die goeie nies aan ons bewys is, en die liefde van God ons Vader, die God wat van ons gelees het in Psalm 103, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, God by elkeen van ons, met jou wees. Amen. Amen.